<笑>第一次看你跌倒、欸，哎，还勒惨，然后我真丢脸，四四脚逃地。我真希望旁边没有人看到，应该没有，应该只有我看到。保我保你保我。<笑>欢迎收听《美国贤妻碎碎念》，聊天也可以很有营养、很有料。每周跟大家分享营养健康知识与美国移民生活的经验。每周二十分，让你人生更加分。欢迎大家跟我们一起最轻松自在的方式，边聊天边学习哦。欢迎来到《美国贤妻碎碎念》，我是。阿曼达，你是莎莎，新年快乐，大家！二零二一年，那大家不知道有什么新年的新希望呢？我觉得啊，感恩节、圣诞节之后，大家每天吃吃喝喝，放假很开心，就吃太多了，就想要减肥啦。对啊，但是我觉得减肥在很多人会失败的过程当中，往往都是因为很害怕饥饿的感觉。对，就好像觉得说一定要挨饿才能够减肥成功，但是其实我觉得不一定。方法其实让你可以不用挨饿就可以达到减肥的方式哦。对，就比如啊，其实去年我也是在这个时候，就感恩节跟那个圣诞节就是聚会什么的吃太多，嗯、然后之后一月一号就想，哎、嗯，来今年新年新希望减肥啦。然后我也是就一减，本来想减五磅。结果不小心偷偷减了十一磅。哎，其实我觉得你你真的没有说做出很大很大的那种那种动作，但是其实你的效果很好哎、欸。嗯，是可以分享一下，你也是可以分享，你也是过来人啊。这也是一个过程、嗯。那我觉得我们就今天的主题就 focus 在如何不挨饿的方式下，然后又可以达到瘦身减肥的目的。好，我相信很多人都会有。想要做这件事情，而且这是我们自己的一个心得，对我们自己经历过的方式，然后我觉得很健康，而且就是很适合分享给大家，也不会很困难。是成功小秘方一，当然要减肥就要减少你的碳水摄取。对我觉得我是一个很爱吃 carb， 很爱吃饭啊、面啊。这种人，所以我那时候去年初减肥的时候，我第一个动作就是把我的米饭跟面，还有米饭和面减一半，然后面包也是，比如说吃本来是吃一个肉松面包，我就吃半个肉松面包。嗯，其实我觉得我自己长期就是在减碳水之后，其实我对于这算一个戒糖的过程。那这个糖不单只是单纯的淀粉，连同一些糖分，例如。一些 sugar 啊，或者是一些其他的那种甜品，我都戒掉。减碳水的过程当中，我觉得前两周是比较辛苦的，尤其是我觉得很多人就很习惯说一定要吃一碗饭才会饱，才会饱。然后当他一减碳水化合物，吃半碗面、半碗饭的时候，他会觉得怎么都吃不饱，因为他没有在同时把他的那个蛋白质跟吃菜。增加，所以它就没有饱足感。是，所以当你要减掉碳水的时候，其实我我们蛮建议，就是可以增加蛋白质的摄取。对，蛋白质有什么呢？蛋白质，鸡肉啊，很好啊，鸡蛋啊，就是比较瘦的肉啦，尽量是比较瘦的肉。对，對
。然后像我自己本身想要减体重的时候，我的早餐。鸡蛋就是我最好的朋友、哦。我也是，我以前在台湾啊、嗯，因为上班时间比较赶，然后有时候就不想吃早餐，我也会去随便去 Seven 或全家买个那个茶叶蛋、嗯，然后我一定会配上一个那个统一的高纤豆浆，而且是无糖的。嗯，对，而且当你会觉得这样吃起来好像很空虚，其实真的还蛮饱，会饱哎、欸。我就是比如说哦。水煮蛋我就吃一颗，那假如我是说做 omelette， 我就做两颗，然后丢一点蔬菜下去嘛。对，对蔬菜那个也是很好的一个选择。然后你其实你吃两颗蛋很饱，你就能够到中午，然后你再配，比如你爱喝咖啡，就可能咖啡不要加糖，对，加一点 cream。我是推荐加 cream， 不要加牛奶。其实因为牛奶里面其实含有蛮高的乳糖。对对，那其实，在美国，如果说你不想觉得 cream 太 heavy、太油腻的话，其实也是可以加一点。我们这边有 half and half， 一半牛奶，一半,奶一半鲜奶油。鲜奶油。对，然后就是它可以提升风味，而且不会太多的糖分在牛奶当中。因为你喝拿铁，你会觉得哎。欸好像还好不加糖，但是其实一杯拿铁里面的糖分含量还是蛮高的。对，那其实你假如是加一点鲜奶油，或者像你讲的 half and half， 其实你没有加糖的话，那个咖啡也蛮好喝，可能有稍微会一点点苦，不过它其实不像黑咖啡那么涩。对，没错、嗯。而且我觉得就是这是一个习惯问题。你对，而且你加了一些之后，你反而不会觉得说咖啡会太苦涩、太不好。对，所以其实拿掉糖是很 OK 的。早餐嘛，就是这样吃，其实就很 OK、嗯。那蛋白质，我们原则上，我个人的摄取就是，我如果蛋白质一份，我的蔬菜我就会增加两份。嗯，我觉得很就很像你一个盘子嘛。对，你把它切成四份，四份对对不对,对？那四分一就是你的碳水化合物。对不对？然后另外四分一，就比如说蛋白质。对。然后另外一半盘就是蔬菜。就是蔬菜对，那你的蔬菜就可以很多样嘛。嗯哼。但是尽量我们就比较不推荐去吃太多加工食品。当然，因为加工食品里面它可能就会有添加一些糖分啊，或是一些呃，就比如我们比如说丸子好了，鱼丸。对,对不对？里面就是有加、啊、很多的粉、地瓜粉啊，对，甚至是糖啊。其实东式料理里面其实有含有蛮多的东西都有糖粉，隐性淀粉。对，就是、啊、比如说勾芡类啊、面线糊啊、霸丸啊，全都是羹类啊。对，对不对？或者甚至就是有时候会我们喜欢吃的一些啊。嗯贵那一类的，就是用哦糕点，对，嗯、不是不是像蛙贵啊、超蛙贵啊，对啊，或者是萝卜糕啊，这些其实、哦、都是都是淀粉，对。但是很多人都习惯把它当成一个正式的餐点来吃，对对。所以我们鼓励，就是刚才讲嘛，早餐最好朋友就两颗蛋，不然的话，其实洛梨洛梨也是很好的早餐朋友。我是很喜欢吃洛梨，然后我就会把洛梨。例如说，我就吃一颗，然后我会把它切成细片，然后撒一点黑胡椒跟盐。嗯，那如果你要当午餐吃，你可以加到沙拉里面。对对，然后再可以，我我自己个人会加，我很喜欢吃鲑鱼，所以我会把鲑鱼烤一下，然后把它把它切一切放到里面，或者你也可以用鸡胸肉，就是一个很丰盛的一餐，嗯、你绝对吃得饱，而且你不会摄取过量的碳水。对。对、嗯
这些都是一些蛮好的减碳水的方法。那当然，我们上一集跟加罗博士其实有也有聊到取代白米饭的一些替代品嘛，嗯、有四样，有四样嘛，对,对不对？嗯哼，这个也是我常吃的。是啊，对，所以有有兴趣的听众朋友也可以去听听我们上一集。假如你要减白白米饭或者是面食，你可以用什么方法？还有什么替代品可以去取代？我觉得当然减肥，你就必须要知道，没有所谓说我还可以吃一样的东西，然后达到减肥的效果。我觉得不可能。我觉得重点减肥是要如何减得健康嘛，就是你要如何摄取足够的卡路里，足够你一天的活动量。那同时你也要有足够的营养。然后同时你不需要挨饿。就能够减肥。很多以前我们错误的方法就是想说，哎、欸，我就吃少一点，然后我就挨饿。对，但是这个真的没办法长久。第一个，你挨饿，你接下来你的那个精神就会不好，然后有时候甚至就是会很痛苦，就没有办法长久性。真的，對而且你会暴饮暴食哦。之后，然后我跟你说，暴饮暴食之后，其实你的重量是加倍回来的。对，因为更快回来，你的身体机能人会有一个那个求生模式嘛。对，当你。突然瞬间食量减少的时候，他会以为哎、欸，身体会以为你处于一个危险状态，所以他会饥饿状态，对，他会把所有能量储存下来。对，所以当你进食下一次进食的时候，就是整个是 totally 就是大爆发，对，转<笑>化成脂肪的一个很重要的元凶、嗯。所以我觉得，所以下次吃他就拼命一直储存，因为他怕你又回到饥饿状态，所以他就一直储存，所以你就暴肥。所以宁可就是。呃，慢慢的去减少，也不要说一下子就是很哦、呃，什么都不吃，然后对，然后我只吃水煮的东西，水煮的东西没有不好，但是我觉得要均衡，因为你缺乏油脂也不好，你过多糖分也不好，对，但是唯一一个就是，哎，你的纤维摄取量够，蛋白质够，其实对你来讲，你的精神会变好，然后你的各个。各个状态 condition 其实都是会更好。如果你持续一段时间，你会发现，哎，你不会像说以前吃饱饭就会有那种很想睡觉的感觉。对，我觉得是要有耐心啦。就是像我之前的情况，就可能第一个月的第二个月只减了可能两磅。对。可是你持续下来已经一年了，哎，突然间怎么积少成多？积少成多，哎，怎么突然减太多？发现不会觉得很痛苦对对。对，没有痛苦感，因为它已经融入在你的生活当中。没错。而且，而且还有一个，就是我其实也把零食减掉。对，就是我其实前面几个月我完全没有吃零食，然后我也没有就没有喝真奶或者是喝茶什么的都没有加糖。对，然后可能两三个月过后，我突然间吃到糖的时候，我觉得我吃到一点点的蛋糕，我就觉得超级甜的。对,对,对，这个、嗯、如果当你发现你戒糖一段时间之后，你再去吃到甜的东西，你会觉得。天呐、啊，这怎么跟我以前的那个糖的那个接受度怎么落差那么大？真的，如果你真的有那么明显的感受，嗯、那代表你真的戒糖成功。真的，对。我们接下来要第二个讲的就是戒糖，然后这个糖是例如说砂糖、黑糖。这些就是饮料的、饮料的、甜品的、对糕点的、零食的、对饼干的，对，就是 sugar， 就是把它戒掉。嗯、对，我相信刚开始你可能像像我们刚刚讲喝咖啡，有的人可能一定要加糖。你一开始如果你很难就
立马戒掉的话，其实你可以用一些替代性的，例如像现在美国很流行就是那个 stevia。OK， 你可以可以加一点点，我觉得至少可以让你不会这么。假如你很难适应的话啦，那假如你 OK 的话，其实是最好的。对,对或者就是用一些像罗汉罗汉果糖、赤枣糖醇，可以那个你用这个用这些替代糖，也是稍微加一点点，就也不要用很多，不要让它太甜，只是让你觉得说不会很痛苦。对，但是我就是慢慢，我觉得。就是循序渐进嘛，也不要说一下就把它抽掉，你会觉得很难接受。但是你就是从分量上慢慢减少、嗯，其实累积下来，突然你一天你没有没有使用到它的时候，你也不会觉得很奇怪。对，嗯，所以你就只要是有耐心的话，做个半年，要减个十趴的体重应该不是问题。我觉得其实从平时的饮食去改变是。需要点时间，但是效果是最好，而且是持续性的。对，而且我觉得还有一点就是，有常常会有比较困难的时间，就是下午茶时间。对，因为你吃了早餐、午餐，通常下午茶那个时间是你，尤其是在办公室，嗯、你会有一点痛苦的那个时间，你会想要吃甜的，或者是零食啊，或者是一些东西。之前如果说因为呃，减刚开始初期，那。你饥饿可能真是因为你减少碳水，你会饥饿感，对不对？像我下午如果真的很饿的时候，我就会去吃一些坚果。那这个坚果就是没有过度加工的坚果，例如我会吃杏仁或是胡桃、pecan 这一类花生。花生对，但是就是你你大概就是控制一下量，不是说我我想吃多少就多少，或者是吃一颗苹果。对，要连皮一起吃，对，才可以有纤维质。对，然后哎，讲到纤维质其实很重要。其实，假如是你一餐里面的纤维量是够的话呢，你自然会有饱足感。嗯、所以，为什么说你可以吃一大盘的,的蔬菜之类的、嗯？我现在都这样子。对，蔬菜其实或者是豆类，对，很重要的一个部分。对对，就好像比如说有些人吃呃饭嘛，他只要是吃半碗白米饭跟。半碗十谷饭，对，五谷饭，可是你吃那半碗五谷饭的饱足感，跟那个白米饭的饱足感是差很远的。哦、有，我曾经有试过，就是我之前有试过那个红豆饭。以前如果红豆饭就是把单纯红豆煮熟，然后加一点盐，但是没有加糖，然后这样当成饭吃。我发现。你没有办法吃很多，没有办法，你吃不到很多，你,你就饱了。半碗你就觉得饱。对，那是因为豆类，然后它它里面有很多纤维素，还有其他的营养啦，就会让你觉得你饱了，你就会不想再吃了。对，对而且重点是，如果你循序的这种饮食法，其实你的你就是你吃饱，然后你就不会想吃乱吃其他东西，因为你血糖稳定，你就不会。很强烈的饥饿感，你就不会很想吃。对，然后而且你只要是蛋白质足够的话，对，更不会饿，因为我们人体就是消化碳水化合物是最快的嘛。对，然后才到蛋白质嘛。对，蛋白质是最持续最久的。嗯、对，持续最久，所以很耐饿。其实油脂也是啊，像坚果里面有一些油脂嘛，好的一些油脂，它其实也是可以让你比较不会有饥饿感。对，对，但是油脂多的东西摄取还是要适量。会比较好，嗯哼，然后早餐、午餐、下午茶，大概都有一点头绪可以吃什么。晚餐、嗯，通常我觉得我们都很喜欢吃小火锅类的，对，因为为什么好呢？来
。第一点，小火锅的话，在准备上其实都是我们都是准备蔬菜为主，然后配合一些蛋白质。例如我喜欢吃鱼，我就可以煮鱼，我可以加鱼或肉片。好，对不对？就是你可以去加蛋白质的东西，例如说哦，肉片啊、鱼啊这些你喜欢吃的东西。但是我们就比较不会去加鱼丸类的啊，或者是一些火锅料类，因为我们刚刚提到那那些都是隐性的碳水。对，就尽量不要用加工食品，加蔬菜、豆腐。肉片，像我也喜欢吃菊肉，菊肉，对对，然后一些菇类，菇类也很营养，啊、非常营养，然后又是很很低热量的，对对、嗯，然后那些什么米雪那我就不会加，做、嗯、鱼丸啊、贡丸啊这些，原则上可以尽量不要吃，除非你自己做鱼浆了，<笑>就做鱼浆打鱼丸就不一样，对，對那你不会加那种东西，嗯，对，然后再来吃火锅有个好处就是冬天嘛，你。一锅到底啊，对对，而且大家就可以准备自己要吃的东西，嗯，然后那个你就算吃了很多蔬菜，其实也是很 OK 的，对，也不会对你太大的负担或消化不良，嗯哼，对，很好，嗯，所以其实我还蛮喜欢小火锅，我也是喜欢小火锅，在,在台湾去 OK 晚上简单吃一下，你随便去，你知道吗？吃个小火锅都是一个很好的选择，对。但是我我也是建议卤味哦，卤味尽量不要，因为卤味的汤汁里面他们多半会有很多糖水。嗯，对，还有一些煮的时候，有时候其实会酱，比如说什么柠檬鸡呀、啊，还是什么，它的那个酱，左、哦、中糖鸡、啊，左中糖鸡这种，它的糖醋鱼啊，糖醋鸡、嗯，对，它里面。都有很多的糖跟那个太白粉勾芡那些东西，可以的话就吃比较简单的。我觉得台湾自助餐也是一个很好选择、哦。在这里澄清一下，台湾自助餐其实，在马来西亚我们不叫自助餐，嗯、我们叫经济饭。OK， 经济饭盒<笑>对，就经济便当盒这样。OK， 讲、okay, 法不一样，对,對,對,對，说法不同。我们的自助餐就是像那种吃 b u f o k 就是去那个我们叫吃到饱。嗯哦，那個、<笑><笑>我觉得我们的全是吃到饱，<笑>对啊，对啊，吃到吐这样。在<笑>美国很流行吃到饱啊，对不对？对,對我其实一直以来都不是很喜欢吃到饱，因为我会觉得说，我去那里吃，因为种类很多，虽然我只是选我喜欢吃的，但种类也还是很多，所以我每常常吃到最后，我会有一种感觉是，我不知道我在吃什么，然后就结束了。对，然后重点你会觉得我不应该吃那么多，对，我不应该吃那么多，因为你每个都想尝一口。对，哎，聊到这个，我们可以讲一下就是意志力这个东西，因为我觉得在减肥的过程中，意志力很重要，就是想说，哎，人家在你面前吃个冰淇淋的时候啊，那、嗯啊、你怎么办？这一点我觉得我意志力还蛮，我觉得你意志力很好，所以我要我要请你讲一下，我我我怎么，我其实欣赏你有一点就是我常常诱惑不到你，很讨厌。因为当我要吃的时候，我就会想吃；但是我不想吃的时候，我就不会想吃。这个意志力其实是从来培培训的，我觉得也是从我断食开始培训。哦断食，我觉得之后我们再来分享一些断食的方法。断食很厉害，我觉得我从来没有断过。但是其实有一些简单的方式，<笑>也不是说你一定要
我觉得这种是循序渐进，就像我们今天介绍饮食法，也是慢慢慢慢的去减少，也不是叫你一下就把它整个拿掉，那不可能。嗯，多数人是没办法的。那与其这样，我们就找一个适合自己的方式来执行。嗯，那意志力这个东西，真的，如果你很强烈想要去达成这件事情的时候，你就必须自己认清说 ，OK， 既然我这样做，我要投资时间了，那我就是要把它做好。我想。固执的人，意志力会比较坚定一点，应该是吧？<笑>我就我最骄傲的就是，我可以在做那些甜点的时候，我可以不吃。哎、欸，这真的哎、欸，对，其实我很喜欢你每你每次做那么多烘焙，然后你每次都没有吃的。对，我觉得这一点，我我觉得还蛮你都在你都在养你老公，对啊，结果他越越<笑><笑>我觉得那是一种。我还好，因为其实我已经戒糖，所以那些东西对我的诱惑力不会很大。那刚开始初期，我会很想吃，例如说饼干什么，那我就会去找一些低碳的烘焙来满足自己的欲望、嗯。然后慢慢慢慢，其实我就不会有那种那么强烈想吃那些东西的欲望、嗯。像我现在其实也不会去想说吃零食。其实你你应该不会是因为我我减碳水，所以你会觉得哎、欸，那你也想跟进。有被影响，对对，感谢你。无心插柳，柳成荫，真的，那个音还差了，那个音还变大。现在我要增肥了，减<笑><笑>太多了，你看。然后最后一个呢，我觉得最重要就是补充水分喽。没错，其实很多人都喝不够水分，我自己也是，我承认。你承认哈？对，嗯，常常在唠叨你这一点。我觉得喝水是一个习惯啊，那因为有时候你知道吗，在忙的时候，尤其我们在上班，最好就是没有很去注意的话，你就会忽略掉。可是人家就会觉得，哎、欸，我喝一杯真奶，我有在喝咖啡，我没有口渴，所以很 OK。可是其实最好就是，不管你在上班还是在家里。你就装一罐水嘛，对，你就说今天我就要把固定，例如说 ，OK， 一千八、两千的水，也不要过量，因为过量的话也对肾脏造肾脏造成负担，就大概一点五公升到两公升的水就把它喝完，这样，嗯哼，嗯那是一个习惯，对对，这对你身体的代谢还有其他身体的机能其实都有很大的帮助。其实我觉得。像我们比较少喝水，你不会觉得渴，对不对？对。但是其实你如果开始喝水之后，刚开始初期，我觉得会有越喝越渴的感觉。我其实会渴，我我喝蛮多水的。对,对你反而正常喝水的人会感觉到比较会容易、嗯，因为我不喜欢我的嘴巴干干的、嗯，所以我有时候嘴巴稍微一点干或者喉咙一点干的时候，我就会一直喝水，那、嗯、是我的习惯。所以其实水也在那个这里扮演很重要的角色。还有一点，假如你很想喝汽水、饮料、蒸奶的时候，我们有一个方法，就是喝气泡水。没错，对、嗯，那你就可以自己加一点味道，柠檬汁啊，嗯哼，或者是有一些呃那个 flavor 的，甚至现在市面上都有在卖一些调，有一些调味的气泡水，但是它是没有糖的。对。千万就是不能有旋油的，<笑>就是有味，有点味道，然后气泡水这样。对，其实你也会满足啦。足你想喝那个汽水的那种欲望，真的会。对，嗯、有差。那
这个就是我们今天的分享。嗯，所以我们就主要分享了几点嘛。第一点就是减少你的碳水化合物，把它减半。对，好，那是第一目标。减半，然后慢慢再减少，就看自己的状况去。对去，不过首要第一步，你只要先做到减半了，半你达到了再你再继续减少。第二步就是减糖。对，就是糖分的糖。对，第三。就是增加蛋白质，这个非常重要。嗯，还有增加纤维素，纤维素还有一个增加方法，其实早餐刚才我们讲说鸡蛋是最好朋友，料理最好朋友，还有一个就是燕麦，我觉得燕麦也是，或者是你刚才说高纤维豆浆，对，嗯，那都是很好的早餐。嗯 ，OK， 然后最后一点就是水啊。啊哈，所以就总共五点嘛，嗯，蛮好记的。是，就希望说我们的一些呃不挨饿的减肥方式可以分享给大家，让大家试试看，然后再跟我们分享你们的成果喽。对，可以上我们的 FB 美国贤妻碎碎念，继续跟我们交流。好，那今天节目就到此告一个段落。好，祝大家2021年快乐。然后减肥成功，耶、yeah, okay, ！新年新希望，拜拜。Bye.